0: Дарик подкаст. Избрани моменти от програмата на радиото. Чакащи артисти.
1: За мен Кристина Белгоморска е огромно удоволствие да ви кажа след дълго затишие, Добър вечер от Централното студио на Дарик Радио. Часата е малко след 7, всъщност е точно 19, датата е 16 януари, а вие сте с чакащи артисти. Предаване за изкуство, култура и човекът плюс. Ще прескоча формалностите около това защо отсъствахме и мълчахме толкова дълго от ефира на Дарик Радио, но причината може да видите на 5 февруари от 19.30 в Ялтартрум. А сега ще ви представя и екипа на предаването тази вечер. Продуцентът е Даниела Александрова, тон режисьор е Боянко Кудов, а новините ще чуете от Димитър Панов. В случай, че сте забравили, както най-вероятно се е случило, мога да ви кажа, че ако пропуснете да слушате Чакащи артисти на живо, може да слушате Чакащи артисти в Spotify, като изберете епизода, който искате. А ако искате да следите какво се случва с предаването. Може да ни последвате в Instagram Имаме си профил чакащи артисти, само че е написано на латиница. Виждам, че продуцентът Даниела Александрова много се забавлява с нас, след малко ще поканя в студиото, защото съм сигура, че има какво да каже и да добави, а пък ние тази вечер ще си говорим за сериали, кино и театър. Това са темите на тази вечершното предаване, което ще продължи част и половина. С малки рекламни паузи, с новини и музика, която ще е подготвена от Боян Кокудов. Така, в продължение на половин час, сега ще си говорим за най-новия сериал на BTV, който ще тръгне през пролета на тази година. Казва се «Алфа» – нов криминален сериал. Продуцент и режисьор е Димитър Коцев Шошо, а актьорите, които ще представят заплетената криминална история са Стефан Волдобрев, Мария Силвестър и Петър Антонов. Към тях обаче се присъединяват и няколко млади актьори, поджид от които ще имате удоволствието да се запознаете с тях с старта на предаването. Това са Георги Богданов, с старта на сериала на изпредаването. Това са Георги Богданов, Спартак Панталев, Виолина Доцева и Валентина Каролева. Освен млад актьорски състав, екипа на сериала и работи с млад кино-режисьор, който е тук тази вечер, това е режисьора Петър Крунов, а актьорът, който ще представи сериала, е Георги Богданов. Здравейте. 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 Ето тук, вижте какво пропуснах да кажа. Написала съм си, запомнете тези имена, както се казва, защото ще ги чувате все по-често. <съква> Ей, не си казах смешката. Как сте, момчета?
0: Супер. Добре. Добре. Преди да
1: започнем с разговора за сериала, ще трябва малко да минем през тази ученическа част, в която представим на нашите слушатели, кои сте вие, с какво се занимавате. Георги, ти си актьор от класа на професор Маргарита Младенова. Завърши 2018 година актьорство. М-да. Беше номиниран през 2022 година за дебют ИКАР, нали да, така? 22, 22 беше, че, да. да, да. За ролята ти на Марк в спектакъла Шопинг and Fucking на режисьора Димитър Илиев. Да, точно така. Да. И участваш в спектакъл на Маргарита Младенова в Театър с Ломато Луда Трева.
0: Да, и в Идиот също.
1: И в Идиот. Извинявайте, това го бях забравил. <laughs> какво, какво друго се случи с а, теб през това време? Как се появиха и а, музиката и фотографията?
0: Всъщност, и музиката и фотографията винаги са вървели до мен в живота ми. Просто а, имах един период, в който постоянно сменях хобита и неща, които ме интересуват. И някои мои приятели се бяха притеснили, че само се захващам с неща, не ги довършвам. И всъщност а, така се случи, че с годините останаха музиката и фотографията заедно с актьорството. Други неща отпаднаха, разбира се.
1: Кога неща отпаднаха?
0: Отпадна, Защо значи, не са отпаднали, значи? Не се Да си коментирате.
1: Петър, ти пък а, си учил кино и телевизионна режисира в Академията. Преди това си учил културология.
2: Да, нали две така? години преди да. Преди да, да приемат в Академията. Куп поправителни, да ме приемат в Академията.
1: А, освен на това, ти и имаш един роман. Както е се казвала, като фал, като на сурога, нали така? Не съм го чела се още. Да, така, така Спечелил си награда на а, Перото през 2017 за дебют. И също така, аз съм гледала два твои късометражен филма Страх и
2: глад. Ми, те са два. Да, е, иначе аз съм ти гледала, гледала
1: цялото ти творчество, като с, а, след глад, премиерата беше в дом на киното. М- и много рядко правя такова нещо, но дойдох да ти благодаря за филма, който съм гледала, защото той наистина е добре направен. Рядко се получих късометражен филм и то на млад режисьор. Много красиво заснети. Историята е разказана а, много добре. Поне според благодаря. мен. По, Начинът по който той рефлектира върху мен беше такъв. А сега пък а, си се прехвърлил към. А, Сериалите, отново като режисьор. Какъв беше вашия път към а, сериала Алфа? Как стигнате до там? Ти предполагам, Петър си бил с покана от основния екип, а пък Георги е Мино през някакъв кастинг.
2: Да. Мен Шошо ме покани и, и, честно казано, не ми трябваше много време да мисля преди да приема. Ние се сработихме изключително бързо с него. Mm-hmm. надявам се и той ще го потвърди и беше изключително приятно да работим тъй като събрахме екип, който искаше да направи този сериал и атмосферата беше много приятна през цялото време, въпреки всички трудности които неминуемо срещаме по пътя направенето на български сериал
1: А ти Георги, как минаха кастингите? Служили ли нещо нещи извъннаредно? Или...
2: Взехме хор... го, да. Освен да, да, това. А,
0: не, нищо извънредно. Имах да науча един монолог. Научих го почти <същи> за кастинга. А, но успях да го кажа няколко пъти все пак и малко по-късно, не помня колко време след кастинга, ми се обадиха и ми казаха, че ще участвам всъщност. Но аз а, така не бях приел, че ще участвам, докато реално не, не почнаха да се случват по-сериозни нещата след а, срещи и неща с екипа, защото ми се случва преди да бъда добре на кастинг и в последния момент да пропаде на нещо.
1: Да, имало такива много случаи. Аз знам за а, един подобен един наш колега, който е трябвало да участва в един много голям български сериал. А, даже почерпил и после в момент се оказа, че няма да бъде той. Да, не е
0: хубаво това да се случи. Да, при,
1: е
2: Приземяващо е.
1: Да, но пък от друга страна чак пък да черпиш преди да се започна и сега.
2: Аз затова съм много своеверен преди да. Не казваш. Не казвам. И аз вече си мълча. Да. да. Кажа ли се провалят неща? Да, с грами, и, трябва, и, и при мен е, така. Това, да.
1: Пък има. Може би се случва така, че като твърде много очи са насочени към това нещо, дори да е проекта, става или много по-трудно, или наистина се проваля с грамителя. Не знам. Хората че...
0: обичат тишината. Така, е, да, е. Да, така, така yeah. са го
1: казали хора. Добре, разкажете ни, без издавате, нищо, какво се случва в а, този фризер? Какво това място? Какво се в този uh, Фризера
2: е оперативното място, където се събират групата на главните герои. Uh, с две думи, историята е за един uh, така, доста опитен следовател, Чешит, който е разжаван от uh, системата заради един uh, стар случай, в който се uh, прекалено много се е вглъбил. Това се е случило 8 години преди началото на историята, но сега отново е върнат за да сформира група от четирима млади перспективни а, човека по негов избор и от тях в крайна сметка да избере един, който е достоен за много важен пост в структурите на МВР в случая. Макар че нашата история е малко по-стилизирана, тя не е така документално вярна на нашата действителност и се надявам, че това я прави по-интересна. А, тези четири човека, това са още млади актьори, а, те разрешават различни cold cases, така да го кажа, докато в един момент не се появява по-сериозна заплаха, <coughs> действащ обидец, който а, така разбърква картите на всички и те се вземат с този случай.
1: Кой се сценарист на филма? Или те са няколко, те са екип би трябвало?
2: Няколко са. М- идеята а, първоначалната е на Шошо. А, като основният тандем бяха Шошо, а, Димитър Христов Кевин и Ян Борисова. И те правеха различни а, така, аспекти от работата си бяха поделили. Чакащи артисти
1: Почнай. Чакаш си артисти. Аз съм Кристина Беломорска. В студиото са Георги Богданов и Петър Крумов. С тях си говорим за най-новия сериал, който ще стартира съвсем скоро в ефира на BTV. А как, какво, какво си говорихме преди да започнат рекламите? Защото ние в почивката си казахме още няколко неща.
2: Много интересни, но няма да ги кажем сега.
1: Сега ще ги кажем. Ето, например, кажете сега, как... Uh, протежи целия процес на заснемане, на репетиции. Имахте ли репетиции на маса? Кой да каже? Ами, кажи ти. Ето, виж, Петър преди малко говори. Uh,
0: всъщност, да, имахме репетиции на маса, което си е лукс в днешен, днешни дни. Uh, и сме минавали реално сериал се снимаше на блокове на три епизода. И преди да започнем...
1: Я сега Нека малко да върнем какво означава блок.
0: Блок а, за определен брой дни, снимаме определен брой епизоди и след това се прави кратка пауза. Да. Или преди това съответно. И преди всеки такъв блок, всъщност, сме правили репетиции на маса, в който сме изчитали и сме си изговаряли основните, най-важни, дори по-детално сме работили неща около тези три епизода, които ще се снимат следващите дни.
1: А вие заедно с а, другия режисер, който е Шошо, заедно с него ли избисъркате цялата концепция за това с кой актьор, как да работите, с кой оператор, как да се работи, кой как да се снима или си действате индивидуално?
2: А, разбира се, че а... Стиковахме нещата преди да започнем и след това, след началото на снимки сме си говорили също. Това е процес, който е естествен. Как да се държи камерата, как да работим с актьорите, кой е персонаж на къде, предистория и така. Това е едно от, така кажа, предизвикателствата, да, когато имаме повече от един режисьор. Оператор е един Александър Станишев в 95% от времето. И до голяма степен на неговата работа се дължи така единния стил на сериала и благодарение на него и на неговите идеи. М- тук да го похваля. Да заслужава. Да, защото заслужава. <laughs> така, той по всеобщо мнение направи чудеса с това, което разполагах.
1: Добре, а обикновено. А преди това. Случваше ли се да дописте на терен нещо?
2: А,
0: до мен не е стигнала такава информация.
1: Ама не то да се случва в а, самото действие. Нещо се случи и си кажа, а, сценарий се казвам, а това сякаш така по-добре може
0: да стане. Без да се изнесат
1: някакви а, основни линии да стават чудеса.
0: От моя гледна точка по-скоро сме променяли а, думи или словоред, за да звучи по-разговорно и по... Да, по-окей.
1: Не само козметични кузмет... проблеми.
0: От моя гледна точка, да, не знам. Не сме.
2: Е. Мисля, че не, не се е случило да пренаписваме на коляно. А имахме често и лукса да имаме сценарист на терен, а и с него аз поне мога да кажа, че доста дълго работихме преди да завършим сценарии, така че всички тези неща, които бяха въпросителни, примерно от моя страна, сме ги изглаждали преди, преди да започнем снимки, което е добре, надявам се.
1: А с звука, как сте?
2: В смисъл?
0: <сълъг> Бяхме с микрофони. <сълъг> <сълъг>
2: сбок, да.
1: Обикновено това е доста голям проблем в а, повечето български филми, не само сериали.
0: М-м- че не се разбира какво говорят актьорите.
1: Не, че не се разбира какво говорят актьорите. Просто има проблеми при озвучаването. Вие сега забелязахте ли? Случваха ли се такива неща или не не?
0: Аз, аз много малко се поглежда от а, сериала, и според мен звучи добре. Но иначе на терен, няма, то като снимаш, ти не, не знаеш какво се, какво се записва. Да, разбира се, да, да, няма как да знам. По-скоро това, което съм гледал ми звучи окей, okay, да.
1: А на теб какво ти се наложи да научиш или някак да проучиш, за да можеш да се добреш до твоя човек, който към този момент, когато си започнал да работиш, е бил само написан.
0: Ами то, то пак е а, такава екипна работа. Това е. ти, а, аз работих много и с, а, с Шошо и с Пепи. Аз по принцип съм любопитен човек и постоянно задавам въпроси и постоянно се усъмнявам в някакви неща. А, а, така, търся, търся да стигна до, до истината. И по този начин, през разговори, а, успорвания, диалози, такива, такива неща, всъщност стигнахме до някакво, а, някаква по-цяла картинка за този персонаж, според мен. Също и с сценаристът сме си говорили доста защото, както каза Пепи, той и често Кевин идваше и на терен. Това беше също доста полезно, защото даваше насоки какво той си е мислил докато го пише. Това е така нататък. Но, да, а, също много... Бяхме заиграли с костюмите. Реално, моят персонаж така някакси според мен влиза в, в характеристиката това да е постоянно с различни костюми. И реално мисля, че имам най-много костюми в целия сериал. Аз, в крайна сметка, не съм, не съм сигурен. Голямо така... преобличане
2: падна. Голямо преобличане.
1: Ами, видим, значи, този филип. Той много ли е далечен от а, теб или можеш да се припознаеш? Сътнен Далеч... е, като да нямаш и ти много
0: костюми. <съща> 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 а, далечен е да. А, в смисъл на това, че а, на него винаги му е. Всичко, всичко му е дадено някакси. А, неговия баща е много навътре в. А, в тези схеми, в които той влиза и това прави пътя му супер лесен, да изглежда супер лесен. Това, това е доста различно от мен. Но аз, естествено, съм ползвал и ползвал съм неща от себе си и от моя живот, за да го изградя като някакъв жив персонаж. Така че би трябвало да има и пририки.
1: Въпросът дали един епизод от сериал се снима много по-различно от късметражен филм, е ясен, да? Снима се... Различно. Но какви са разликите в предизвикателството, които имаш, когато трябва да заснемеш един късометражен филм и когато трябва да снимаш епизод от сериал?
2: Ами, а, няма време при сериалите. <съква> това е основното, което е като някакъв такава школо за това какво, особено за режисьорската работа е наистина тест много неща се научават в процеса, как, а, нали, давам пример, че в, обикновено в филмите се снимат по, да кажем, три страници от сценария, пряко сили, а, относително, но в сериалите могат да са 10, 12, 13. А в този Има случаи по-нагоре. Нали.
1: Колко горо да... Ти каза, нали така, 3... за един ден може да снимате цели три епизода?
0: Не, 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 не. Да, защото <сък>
1: ме...
0: а, За какво ме питаш? За да колко
1: за време ден? снимате един епизод?
0: Това ами е епизод, мисля, че ги снимахме 5-6 дена. 5-6 да.
2: дена горе-долу бяха. А, това, което той казва, че снимаме на Болкове, значи, че снимаме... За
1: няколко дни... А,
2: за 15 да. дена снимаме 3 епизода да. съвместно.
0: Да, и след тези 15 дена се прави някаква почивка, която се случва подготовката
2: за следващите 15 дена.
1: А ти като режисьор колко активно участваш в монтажа на епизодите?
2: Ами аз обичам а, да участвам и да а, вися там, защото си м- така, мисля, че това е полезно и за монтажистите. А и държа да знам какво има накрая, защото монтажа определя много неща и често на монтаж се раждат някакви други неща, които ги няма преди.
1: Ами, освен историята, която вие сега ще разкажете с а, този сериал, кои са въпросите, които той задава? Какви са темите, които иска да
2: някак, да отвори поле за дискусии? Ами, понеже Жоро гледа към мен. Да, мисля, <laughs> че... Редно че е да. А, за... За... да... А, темата е, естествено, за, за злото. А, и затова до каква степен то, м- то може да присъства всеки един от нас а- кое може да бъде наречено зло, има ли такова абсолютно зло или то е, а- или всеки от нас носи едно такова парченце може би малко а- като тази идея за баналността на злото при нас разбира се тя е а- персонифицирана изключително в а- един човек Едно същество, но а, всеки от героите по някакъв начин допринася за м, хаоса, който се развиха в сериала и този общ крах, страданието и така нататък, чрез наивността си, грешките си, слабостите си, егото си. И това е нещо, което м, може да видим тук и сега на сериала. Разбира се, е, е, жанров стилизиран, но това е общо човешка тема.
1: Какво научихте след заснамането на последния епизод, последния кадър? А... Някакъв Какви уроци си взехте?
0: Ами на мен това реално ми е... А, за първи път снимам нещо толкова голямо. Снимал съм до сега няколко късометражни филма и реклами, но да участваш в... В сериала е доста по-различно като отговорност, подход. Ам... Мисля, че. Аз всъщност се чувствам, сякаш съм научил доста. Най-малкото, примерно, това, че днес снимаме някакви сцени от втори епизод, а утре снимаме някакви сцени от пети епизод. Ам това нещо трябва да трябва някакси да ти се случи, за да разбереш а, горе-долу, да си изградиш някаква тактика, как да подхождаш към такъв тип изпитание, защото все пак ти трябва да държиш линията, трябва да помниш къде, какво се е случило точно тогава, когато се е това, което е всъщност ти си го снимал преди 5 дена, пък то в сериала се случва пред, в предишната сцена. И те неща са много важни и това е някакси основното, което а, което съм научил до сега, предполагам, че като гледам сериала, би трябвало да науча още неща, като виждам грешките си, надявам се.
1: А ти?
2: Да не снимаме през зимата повече. О, да. <laughs> Макар, че всъщност актьорите изнесоха главно тая тежест,
1: то винаги се случва така. Да. Винаги те го обират.
2: Да, най-смешното беше, че понеже главния ни интериор, място където случва 50%, да кажем, от нещата, се нарича фризера, то се оказа най-студено и така съдбата не да каза, че с това има. <сък> <сък> Въпреки, че интериорът то се оказа най-студено не можеше да бъде отоплено по никакъв начин. Така че имахме... И, и, и такива. Минахме през какво ли не. Общо. Заето, но беше едно а, чудесно пътешествие и така. Аз се надявам отново да а, се хвърлим в подобно нещо.
1: Пожелам ви успех на сериала и на вас. Преди да приключим нашия разговор, два последни въпроса имам към вас. не ти когато снимаш, хронологично ли предпочиташ това да се случва или то е естествено с поред абсолютно всички условия, през които
2: трябва да... То е почти невъзможно на практика да снимаш хронологично. Винаги се прави максималното, за да има подредба, защото е по-лесно за всички, но а, е изключително луксозно да снимаш хронологично, така че това е... Дори не съм се замислял, че... А... Че е възможно. Да. А, това е едно от условията на това, да, 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 да снимаме така че се съобразяваме с това. И не мисля, че а, то даже е провокация за това, как да водиш актьора, така че той да не се изгуби, например, в това нещо.
1: Да. Това на мен ми звучи изключително сложно, тъй като аз съм театрален режисьор и, <съправда> и предимно работим хронологично. Много, рядко ами, да. се случва нещо и то е само в името на това да се случи пък някаква предна част. Но
0: ние реално в началото снимахме, а, по, по повече беше хронологично, но от средата нататък почна доста да се, разбърква, а, да се разбъркват снимачните дни и аз реално ходех с едно тефтерче на терен, в който си бях записал всичко, което се е случило с предишната вечер, си записвах всичко, което се е случило в този ден, който ще се снима с моя герой досега, за да знам докъде съм стигнал, защото иначе наистина не е tota, тотално объркващо цялото нещо ако не си го подредиш главата, някак си или не си направиш, аз си бях направил пиштов. ама...
2: Имаше една стажантка, докато снимахме в Ризера и ние цял ден снимаме диаложни сцени и тя вика накрая «Ма те само тук седят, това ли ще е сериала и как стигат до тези неща? Как, ги... как се решават?» Ние казваме, не има неща между да. да различните епизоди.
1: Добре, следва най-любимия ми а, въпрос. Какво го очаква кино? Какъв ще бъде живота на българските сериали и на ваши, разбира
0: се? Аз ли да кажа? Пари. Айде, кажете. Ами, не знам, аз мога само да предполагам. И то ви... Да. Реално нямам представа как, как ще се възприеме този сериал от хората, но аз лично се чувствам удовлетворен, защото на мен ми харесва това, което съм гледал. Надявам се, че ще се гледа и ще се харесва това си мисля, че ще се случи с нашия сериал.
2: Mm, и аз не бих се ангажирал с точна прогноза, тъй като Ма, публиката... Не се
1: хващате само за сериал, генерал... а
2: говорете генерално. Въобще генерално ага, да гирото... направим предсказания. Ами да, да а как го сещате? <laughs> Чакай да Попровизна. си кажем и ние за сериал. <laughs> Кажи за сериал. <laughs> да, да, да. А... Аз мисля, че в нашия сериал Чаровното е, че по някакъв начин е различен от тук пейзажа на сериалния пейзаж, който до сега имаме и по някакъв начин опитва някакви по-различни неща, което е нужно и за да вляза в другата тема, за развитието въобще на Сериалите и то българските, така че да се движим напред, да се появяват нови неща, които зрителите не са видели. Пък да реших, харесвате ли или не, това си е техен
1: <същи> въпрос. <същи> е, виж <фиш>, колко дипломатично. <същи> Много ви благодаря за това, гостове. Пожелавам на вас, на екипа на. на, на, на пак ще да кажа, спектакъл. На целия сериал успех, дълъг и смислен живот, хубава публика и с uh, нетърпение ще очакваме да видим какво сте направили в ефира на BTV.
0: Сериалът се казва Алфа, между другото. Ме... Да, знам, ама много малко пъти Алфа, да, Алфа сериал
1: Аз даже и накрая ще го кажа Алфа <laughs> Да, много ви благодаря, момчета
3: <laughs> Чакъщи артисти
1: Отново аз съм Кристина Беломорска, отново това е предаването «Чакащи артисти» и сега в студиото ни влезе младата българска арти... артистка, защото тя е и кинорежисьор, заедно с нейното куче Анданте, което е английски сетер, много красив, а, и нашия гост е Мартина Труанска, която все повече навлиза и в света на киното като кинорежисьор към края на 2023 година. Тя заедно с театралния режисьор Стоян Нарадев създаде моноспектакъл Издишване по романа на американския автор Тет Чанг на сцената на театър 199 Валентин Стойчев. Здравей, Мартина!
3: Много ми е приятно, че съм тук и много благодаря за поканата и че приехте в студиото и анданте, който в момента ще му махна може би медаленчето.
1: Махни махни, махни
3: щъка. Не се чува как ще тук и стаята, но, да, приятно ми е, че съм тук. Следа с интерес а, подкаста, така че.
1: Предаване не и е подкаст.
3: Предаването <laughs> да. и подкаст, може би, който се съсвиват предателните, да. Така че, се радвам, че съм част от тази поредица.
1: Ами аз много се радвам, че най-накрая те поканах, и ти дойде тук в студиото. Веднага.
3: Как Мартина
1: Георгиева стана Мартина Троанска? <laughs> Защото аз те помня от времето, когато беше Мартина
3: Георгиева. Ами, Мартина Георгиева стана Мартина Труанска, може би заради двете мартини във вашия клас, които бяхте горния випуск. Имаше Мартина Пенева и Мартина Георгиева. И така с моя професор имахме разговора, когато Стоя Радев ме взе в представлението Палачи в Театър София. А, Пенко Господинов ме попита така ли ще бъдеш написана в, а, в театъра. Помисли, защото сега е момента, ако смяташ да пишеш друга фамилия, тъй като много актьори имат артистични псевдоними и прочие. И тогава, с, някакси по негова инициатива, заради може би нашата обща колежка Мартина Георгиева, аз а, избрах името Труанска, което не без връзка с, с мен, а, но това е всъщност фамилията на майка ми по бащи на линия, т.е. фамилия, която аз, може би, никога не бих имала в живота си, тъй като наследявам на баща си. Но така, това беше нещо, което избрах за свой сценичен псевдоним. И то,
1: най-вероятно, ще ти донесе още повече късмет и през... Коя година? 2019 беше номинирана за и- икар? Да, нали да днес само а, номиниране за икар ми госту. Между другото, <laughs> Георги Богнов беше преди малко в а, студиото на Дарик Радио. Той сега а, се снимал в един нов български сериал, който ще се излъчва по бити казва се Алфа, и очакваме да видим какво направи оттам. там. А ти беше номинирана за палачи, нали така. Точно Тоест, така, ти си работила преди този момент, този моноспектакъл с. А, Режисьора.
3: Точно така. на Радев. Точно така, да. Бях втори курс, когато те проведоха кастинг в Театър София за ролята на Шърли, дъщеря на а, палача, а, главната роля Дян Донков и Лилия Маравиля. И тогава аз явих на кастинг с а, монолог, избрахме, и съответно, края на втори курс получих номинация за, за дебют. Съществува много схващане,
1: че моноспектакъл е една такава територия в театъра, форма на театър, която а, по-скоро е по-подходяща за актьори, които имат страшно много опит на сцената, които вече са обръгнали, както се казва. А, само, че ти сега някак си изпреварила целият опит и излезе с моноспектакъл. Как се чувстваш сега, пет-шест спектакълът
3: по-напред? Ами, а, определено по повод моноспектакъл искам да кажа, че това не е била моя само цел. Никой не съм имала да тази амбиция. Но пък а, с предложението на стоян а, дойде и вълнението от това предложение. А, много дългоговорено предложение, много обмислено. И в крайна сметка избрах да се доверя на на тази възможност и съм много щастлива. След 6-7, не знам вече колко представления са минали, все по-уверено, все повече се забавлявам в това, което правя. Опитвам се да да изолирам напрежението, то да не влияе на начина по който работя с текста. И в крайна сметка мисля, че се отразява добре, Тоест, мисля, че спектакълът се развива и съм много щастлива от този факт. А когато Стоян дойде и гледа и той е щастлив, тогава пък това за мен е най-важната оценка. А как избрахте текста? Той ли го предложи или
1: идеята беше твоя? Той беше дошъл само с идеята за моят спектакъл?
3: Ами текста ми го предложи той. А, той ми предложи текста беше попаднал на разказа през свой приятел, който така силно развълнуван от този необичаен текст. Той ми го предложи. Няма да крия, че не без скепсис приех това предизвикателство, тъй като текстът е доста сложен и доста нетеатрален сам по себе си, тъй като научната фантастика по принцип не, мой любим жар или поне не беше, защото аз а, доста се посветих това лято на това да го опозная и да го приема си като, като някаква среда на, на случва. Тоест, това, което се опитвам да кажа е, че <laughs> случването и с, самите взаимоотношения и самите нали, стремежи и, и страхове на героя... Всъщност са поставени в едни такива обстоятелства, които са научно-фантастични, но те в корена си в добрата научна фантастика са също толкова философски и изпълно човешки. да.
1: е те, Чак, разкажи ни малко за него. Аз съм чела. Само единствено този разказ.
3: <laughs> ами да, той... Му, защото
1: яс, аз не си падам по научна фантастика. <laughs> да, Общо, той е Фантастиката ми е Game of Thrones и това е.
3: <laughs> това даже е фентази, <laughs> не фантази. Ето фентази, да.
1: Виждеш какво познам? На научна
3: фантастика, да. Ами, а, той е... Може би нашумелия автор на научната да история.
1: Нашумял. На да.
3: последните няколко. Ами дни... да, той няма много издадени. Той има само два издадени сборника с разкази, разкази, от които буквално два месеца след, може би, след нашата премиера, дори или след наш... Започването на репетициите, може би, преди премиерата, за първ път беше преведен втори сборник на български. Той носи заглавието. В превода, не съм сигура на кого е, на реалния сборник Там е кръстено издихание. Нашия превод, т.е. моя превод, т.е. нашия превод, е издишване. Но те чанг може би, ако трябва някой да го разпознае, нещо по което аз го разпознах първоначално, не е запозната с за литературата, върху която работи, то той е сценарист на доста научно-фантастични филми. Например, доста популярен филм е Arrival. Така, че. А т.е.
1: нарисна този филм?
3: Да. Тоест, слушателите, които са почитатели на киното, като Arrival, например, могат да забележат много подобни мотиви и теми, които явно вълнуват семи автор и в, в неговите разкази и, и вече концентрирано в издишване, който, според мен, сега не е заради спектакъла, но си мисля, че му е най-хубавия разказ.
1: най вероятно така, щом сте го избрали, но а, каква беше а, сега ти работеки с а, Стоян Нарадев в малко по-различен а, контекст, разбира се, това си остава театрален, но едно му спектакъл, друго е да се работи по голяма драматургия, която тя си е написана като драматургия. Каква беше разликата в работата ти с, а, с режисьора? От една страна и от друго, Кои бяха най-трудните а, етапи от, от вашите репетиции?
3: Ами, основната разлика е тя разполагането в цялото време. Тоест, а, няма момент да просто да. Има нещо много полезно в актьорските репетиции, когато някой друг репетира и ти можеш да наблюдаваш и да попиваш някакси тона на тялото, стилистиката, желанието на режисьора. Това понякога много лесно се хваща отстрани, отколкото когато ти работиш на сцената. Това тук някакси го нямаше. Тоест, всяка една репетиция просто работиш ти. Нямаш репетиция, в която почиваш, но пък и обратното чувството, че цялата отговорност е в, в теб, а, някак си концентрира и създава кондиция, която всъщност беше може би непозната за мен. Кондиция на, на ума, кондиция на как си структурирам деня да спрямо репетицията, колко бързо напредвам с текста, колко а, си информирам около текста и, и а, относно трудностите... Може би най-голямата трудност беше научаването на самия текст. Тоест, този текст е силно технически. Първо, първата а, трудност беше аз да успея да преведа текста, което беше с предизвикателство трябваше първо да разбера какви са тези неща, за да мога да ги преведа на български, първо ги търсих на английски, какво означава. Да,
1: да става за термини, които
3: са. Да, например, ротори, манипулатори, дозатори, регулатори. Тоест всичко това за мен беше непознато на всякакъв език. Първо да го преведа, после вече превода, който разбира се е обработен и стилизиран, отстоян. Нали, това не е чистия превод, който аз съм направила. Той има през това, въпреки че скромно казва превода е неин. Но в крайна сметка най-голямата трудност беше научаването на този обем в този контекст с тази лексика, и намирането на някаква емоционална пътека през нещо, което привидно няма емоциона, емоционален заряд. Тоест, това не е, не е парекселан театрален спектакъл, в който има страст на парцали и някаква експресия, която е чисто театрална в штампованият смисъл на театър. А, това е доста по-скоро на обратното. А, доста, ако беше кино, ще е един близък план, в който Едни така извредно отцъклени изваредно очи, и аз така, че го престарам, се опитват да изпратят послани до някакво хипотетично далечно бъдеще и някакви хипотетични далечни хора. Добре, нека да
1: си поговорим малко за спектакъл като, като цяло. Какъв е този твой робот, който го замъчат едни много човешки, човешки въпроси и проблеми, като този за паметта, за смърта, за това какво оставя след себе си и оставя нещо след себе си. Как, как,
3: какво се случва с, с, с него? Ами това, което се случва е, че в общи линии той се бърка, където не му е работата и някакси от тази изходна позиция той тръгва по пътя на любопитството а, и започва да изследва собственото си тяло. Тоест, това е един работ, който в далечното бъдеще, всъщност е човек. Той говори за тях роботите, като за нас хората. Yeah. Хората не са вече биологичен факт, а са някакви технологични създания от някакви андроидни роботи, а, които приличат на човек, но са, са създадени от хром, Алуминий, титан и така нататък. И всъщност тези, този робот е един от многото работи, който просто задава повече въпроси отколкото трябва и в един момент открива, че тези работи, които живеят със съзнанието, че не знаят как са направени, кога е направен първия работ, откъде произлизат и какво ги чака за напред, той изведнъж открива, че всъщност те ще умрат. И оттам нататък се, се случва самата ситуация, нали, от която изхождаме за да направим спектакъл и ситуацията е този робот се опитва да изпрати послание, с което на някакви хипотетични хора, роботи или обитатели, той така ги нарича, които ще открият неговия свят в някакъв момент. Той иска да им каже, че е открил това, но това не отнема стоеността на живота, а напротив. И по някакъв тънак философски начин всъщност се занимава с се интересува от изкуство, от литература и е за мен е много симпатичен и много чаровен. Добре,
1: в, в разказа имам, както вече уточнихме и в театралното представление, се говори за този робот, който притежава абсолютно човешки качества, мисъл, някакво рацио но пък а, в нито един момент не се споменава той дали има или няма душа. Mm-hmm. И сега, като казваш че философски някак стои целият този разказ, и сега според теб, както ти си решила. тък му това е любопитство и, и този опит да достигне до отговора до на големите въпроси и дали му придава някаква душевност или... По-скоро той е решен от някако. Ай и
3: там, но... Ами вярвам, че по-скоро... А... Не,
1: не го,
0: го я.
3: Той има... Според мен той, <съпоред> мен, той има, има душа поради простия факт, че има въображение и има, има любопитство, което отвъд някакси зададените правила на неговия свят. Тоест, той обитава една територия, в която има Uh, ясни правила, ясни закони, ясен начин по който се движат нещата. Може да отидеш в станциите, може да не отидеш в станциите, можеш да изразходваш белите дробове, да ги замениш с пълни и прочие. Но той всъщност излиза извън тази матрица, и може би това го прави интересен, и това го прави протагониста на, на тази история. И за мен това му отпридава някаква душевност, и това може би го прави повече човек, отколкото робот. Даже много зрители, когато излизат мои познати или случайни хора, след това са ми задавали въпроса. Когато мина пред, 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 пред театъра, за да си тръгна, са ми спирани, са ми задавали въпроса. всъщност робот или човек? И това за мен е много хубаво въпрос, защото а, няма решение чисто режисьорски аз да се правя на робот. Да но текстът е толкова роботизиран, че хората в един момент според мен има ефекта на някаква лука, в която човек си чуди. В един момент ти казва да, да, 100% е робот, в следващия момент ти казва 100% е човек заради тази емоционалност, която носи.
1: А това според теб дали някакво успокоение за това, че може би, евентуално живота винаги ще намери начин да, да го има, независимо под каква форма. Защото да, сега да, хората са изключително понаплашени малко от AI, е, от чак GTP. <съща> 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 и да <сега, който, съща> видях какво има там.
3: Да, ами аз смятам, че е известно успокоение и мисля, че е истината. Да. В крайна сметка аз не вярвам в върховното господство на машината над човека. Просто поради простия е факт, че машината проистича от човека, тя е създадена от човек, тя е захранена с информация, която е, му е дадена от човека. Тоест, това поначало е възприятието на човека за света. А, това, което, с което е захранена машината, тоест, тя не може да, не може да се отдалечи твърде много от човека, защото първопричината за нейното съществуване е човека. Затова мисля, че е успокоение, мисля, че е, е, е вярно на, на света, в който живеем.
1: И аз имам такова, такова допускане и независимо а, колко се говори в момента. Ето, например, днес казаха, че вече може а, спокойно да общуваме с този роботизиран чат да, на български. На български да. Има учени българи, които са направили тази, тази разработка. А, моето допускане е, че това по някакъв начин би улеснило човека в много, много, много фактори. Но пък от друга страна не знам колко заплашен би могъл да бъде човека, защото пък продължава да има, да има такива професии, които, за които е необходимо човека да присъства. Да. А, това го беше говорил Явор Гредев в една, една негова лекция, че е абсолютно спокоен за театъра, защото онова, което отличава. Театър от останалите изкуства е именно тази присъственост. Да. Не я, трябва да има, за да може да го има театър като театър.
3: Да, да, да. Аз мисля, че мога да се съглася с това и а, генерално на темата с изкуствения интелект смятам, че това е явление, което, както всяко нещо в технологичното развитие на човека, да в първи момент изглежда а, притеснително, хората се чувстват застрашени от него, както, може би, поточните линии, когато са се появили в заводите, както телевизора, когато се появява в дума на всеки, всички казват кинаджите, нали? киното ще изчезне, киното не е изчезнало, очевидно. Така мисля, че и театъра е стар колкото света и не би могъл да изчезне заради Някаква роботизация и механизация.
1: А как а, си нафантазирахте вие този, този свят, който е някакъв хипотетичен след много-много-много години? Какво е сценичното решение на спектакъл? Сценичното решение имаш предвид? На... Имам предвид сценографията, да, на какви закони е подчинена тя?
3: <съкъл> Може би към Веделин Шрелов е този въпрос. Сценографията е доста простена. Що се отнася до мен? Мисля, че всичко, което аз знам за решението е, че сме се стремили да моя човек, моя робот да попадне в, в, една... в една самота. Той е в своят дом. Но този дом не прилича на дом. Преча на голата черна стена на 199, която е сама по себе си апокалиптично. виждате се тръби, виждат се груба мазилка, всичко е черно, захлупено и неуютно. И в този смисъл а, според мен на, на преден план идва, идва, идва човека в, в, нали, в, в пълната му самота, наистина. Защото има един стол, има един екран, един човек говори на този екран и това на нас ни се случва, когато комуникираме онлайн, това на нас ни се случва, когато се обаждаме на близките ни в чужбина, Нали, седим също един компютър и а, водим комуникация. И това, мисля, че основното, на което на е основана сценографията. Минимализъм абсолютен. А, почти е лишено от всъщност прожекти, ефекти на, на съвременните технологии. По-скоро, механично, чрез светлината се получава едно отражение, което ние сме си нафантазирали, че запечатва изображението, образа на самия робот, който изпраща това послание. Ти каза, че добре,
1: този твой човек, този твой робот, робо, роботен, роботен човек, всъщност е спомен от на самия себе си.
3: Ме, да, той е, той, той е той запечатания да. Това, което... Ние правим всъщност, е, че самия спектакъл е момента на направене на самия запис. Да. Тоест ние можем да допуснем, че това, което се случва в екрана или това, което вижда зрителя, е едно послание, което ще остане като един образ, който той е пратил някъде напред, на светлини години напред. Но всъщност самия спектакъл е правенето на този запис. Как той, как той стига до записа, в какъв момент той... Придобива вътрешната потребност, в какъв момент назрява конфликта в неговия свят, в който той стига до решението, да заседне и да, да каже всичко пътя, по който е стигнал до своето откритие и съответно да отправи едно послание, което надхвърля откритието и отива в по-скоро зоната на философското. А какви въпроси
1: ти си постави с началото на репетициите? И са наява въпроси, които, които ти много искаш да, да зададеш на, на публиката с този спектакъл. Но сега не ги казва и всичките. Дай един, два, все пак, за да кажем на накрапък, кои са и датите на спектакъл. Кога през февруари играете?
3: На 15 февруари. 15 февруари, следващото председание. Тоест това е последващото. Има още едно през жануари на 29-и. Друго това, което си мисля, че въпросите, които задаваме, може би по-скоро са теми, които мен ме развълнуваха така, не толкова въпроси, но те са въпроси в крайна сметка за... Най-важният въпрос е за нашата нагласа към края. Тоест, това беше нещо, което ме развълнува в текста. Това беше нещо, което много мислих при започнем репетиции, защото аз, както споменах, преминах през процес на превод и в този период се опитах да... Да синтезирам за себе си какво е това, което ме кара мен да се интересувам от от текста, това, което ме пали мен, това, което аз, защото в крайна сметка аз стоя срещу срещу очите и, и сърцата на хората, които се влезе да гледат. И това, което аз искам да им кажа, може би е точно синтезирано в финала на представлението и в това послание, което е свързано с смирение пред края. И, и, с... и... могат да го чуят на 15 февруари. Да, точно така и 29 януари. И 29 също. януари.
1: А какъв е този тромпет? Аз разбрах, ти, че си лула, лула си. Лу, 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 лу. Знаят всички хора, които те познават. Но какъв е то тромпет? Аз разбрах, че ти си започнала да, да свириш на тромпет, да се учиш. Обаче имам чувството, че функцията му в а, спектакла говори за един друг по-голям смисъл от това просто нещо да е научено, нещо да е усвоено.
3: Ами да, тромпета в спектакъл е намесен а, точно по линията на първо, първо заради абсолютната връзка между издишването и чист, чистата физиология на да. начина по който работи инструмента, тази механика, този наистина меден инструмент, хромиран, който много наподобява това, което самия робот описва като свое тяло, като своя механизъм на, на живеене. И в крайна сметка, това, което робота казва, и, и посланието, което отправя, е в посока на, точно на съдържанието, а не на външната форма. Тоест, той говори за технологията като нещо, което съдържа душа и съдържа живот, съдържа изкуство и, и за нас. Може би това беше такова откритие. аз споменах на някаква случайна репетиция настоян, че ходя на уроци по тромпет и той много се зарадва от тази идея и каза, това е страхотно, <съща> тромпета е точният инструмент, защото ако в един свят, в който въздуха свършва или налягането или като цяло това, че дишаме, означава, че умираме по бързо, един човек, един робот каже, аз ще свира на тромпет, колко е панкарско това. И какъв бунт, срещу смърт е?
1: Но, хубаво, звучи. 15 феврари, 29 януари, може да гледате, издишваме в театър 199 от 19 часа на.
3: 19:30. 19.30
1: там вече. Днес беше не да. от 19.30. Добре, а, освен с а, театър, ти се занимаваш и с а, кино, като кино режисьор. Кое се обърна в теб? Как така изведнъж? Или това беше нещо, което, с което искаше да се занимаваш преди да започнеш да се занимаваш с театър като актьор?
3: Да, да. Това беше нещо, с което исках да се занимавам в тинейджерските си години, но не знаех защо не се. Нека ни в кино. А, в крайна сметка се. така впечатлих и влюбих в театъра. Не съжалявам за това, защото мисля, че театър е доста по-богат ако може да се срещне човек първо с него, особено в едни години в които се развива, заради възможността, която дава за въображение. Това бяха първите първите ми стъпки бяха още в тинеджерските години. Много се вълнувах от кино, започнах да се интересувам от това, започнах да гледам кино, което може би а, беше основното вдъгновение. И оттам вече влязох в надсвис, започнах да се занимавам с театър и покрай театъра всъщност открих много-много-много по-хубаво кино, отколкото знаех преди това. И оттам а, във всяка една възможна вакансия измислях какво трябва да направя в киното, така че някакси естествено и безпроблемно и без да, го, без да го обмислям и да го обсъждам със себе си. Много просто двете неща си вървяха винаги паралелно в моята глава.
1: А какво има в театъра, което го няма в киното за теб и обратното? В има... И на където куни повече възната.
3: Везната определено но никъде не клони. Мисля, То че са, двете изкуства имат
1: наравно да, са, да са. мисля, че
3: имат а, своите достоинства и по своя собствен начин. А, това, което театър има, което киното няма, освен това, което вече споменахме, живото присъствие и тази комуникация, която в крайна сметка, е, е наживо и тя винаги е, тя винаги е различна и винаги е ужасно ценна заради това, че а, е наживо и че е тук и сега. И, е,
1: и всеки път е различно.
3: Единствена, някакси неповторима е както срещата между двама души, погледа между двама души, думите, които се разменят. Може да усетиш по-добре енергията на човека, да усещането е по-живо в театъра и Театър има възможността да бъде много по-минималистичен от към... От към... Средства. Да, да, искам да кажа, че дава по, по... Много често дава възможност за по-голям размах на въображението. Театър е свързан с много повече въображение. И самото правене на театър е свързано с ам, изхождане от, от човека, от това, което в една черна котия може да се случи, дали между двама души или просто от един човек, който слагаш на един стол в една стая и това, което може да произтече от тая празна котия, е всъщност е, великолепно. И това, това е много по-трудно в киното. Киното някакси си е много по-вторично. Самото правене на кино, с което аз изблъсквам, може би за това е майсторство доброто кино, но киното в крайна сметка доста по-трудно успява да е автентично и неподправено. Киното работи с дубли, с 17 човека крещият, един удря клапа, втори държи бум на главата ти. Нали. През цялото време има една вторичност, даже третичност на преживяването. И актьорите, които умеят да правят киното автентично, според мен са впечатляващи от това. А-а-а-а-а. Защото в крайна сметка запазват автентичността на преживяването в обстоятелства, които абсол- абсолютно не са автентични. Да,
1: има и нещо, което, като говорим за тази автентичност и тя, от, от точка, пък това, което вижда най-накрая зрителя, когато, когато филмът е готов, то някак трябва, за да бъде достоверен, той трябва да бъде верен в повечето случаи на това, което познава зрителя. Тоест, ако нали, някъде... Случва се нещо и ти каже, това няма как да стане в живот. Да. Киното сякакси много повече като в живота, отколкото самият театър. Защото пък там в театъра има, им, има нещо, което позволява Не, нещо, което позволява просто смеем се, защото кученцето а, си избира разни неща, с които да се занимава и отмесвам всички възможни предмети. Така
3: е, то е на 5 месеца и не да, трябва това, да го съдим за това, че е неспокоен. Разбирай се, вижда. Той е до, доста спокоен, само просто иска да, да дъвче нещо. Да, просто е любопитен и няма зъби също така. Ах. Изпадаха му всичките в момента има само венци и затова хапе всичко наред.
1: Еми, защото го сърби. То като бебетата. Да, защото да, мореста на зъбките. Та така да е, театъра има, има, има възможността да а, създава едни светове, които са. На, на голямото въображение, което има човека, който го създава.
3: Да, да, мисля, че...
1: И там може да бъде вярно, може да има такъв а, един намислен, верен и актуален свят, докато в киното, ако не е вече специфично, жанрово, а, но то пак трябва да... Ето това го усещам като голяма разлика между, между, между киното и театъра.
3: Да, има различна, да, може би интимна... Свобода,
1: която, за която ти, ти говориш, той размах.
3: Да, да. Да, театър определено може да борави по-успешно с, а, с задаване на конвенцията, задаване на правилата, в, кои, в които а, да съществува. Мисля, че това е доста по-вероятно. Т.е. театър може да създава правила до по-голяма степен. Правила на присъствието, правила на, на чувстването, на действането. Докато киното създава правила, може би, пак на света и на правилата на самия свят, но, но, там, но там големи скокове в, в концепцията на присъствие може би нямат чак до такава степен. Не знам. Ясно, знам, да, ама ти можеш... Въпрос да... на изследване.
1: Ай, ето ти си го изследвала, имаш два късметражни филма. Един я се казва голям, който беше заснет в рамките на конкурса Стоян към бара в 355 който ти спечели голямата награда и сега ти предстои да заснемеш още един късометражен и пълнометражен. Това не става ясно късометражен. Да. И имаш един друг късометражен филм, който е по разказ на Чехов и Нюта. Точно
3: така, да.
1: Та е ето тук, как какво натрупа ти от тия два процеса?
3: Ами натрупах малко увереност за просто да снимам и да работя, тоест да не подхожим толкова плахо към самата идея, че мога да, да застана в тази позиция. И оттам нататък а, натрупах а, горе-долу а, представа за несправенето си с работа с актьор. Не, Защото не, това е.
1: Не е лесно.
3: <сък> да, определено. години, да. Определено това е нещо, което така ми обягва и откривам може би все повече се задълбочавам в процеса на снимане и затова откривам се повече свои пропуски, но това ми само ме мотивира и по-скоро ми е интересно да го изследвам. Нямам някаква амбиция, нямам реално образование, затова въпреки, че в момента завършвам магистратура. При Георги Диогеров. Точно така, да. Да, ама това, за което ти говориш,
1: се нарича процес и, и то тъкно в този процес ти... Успяваш да се научиш, да усвоиш някакви неща, пък в провала научаваш най-ценните си уроците. Как стои срещу възможността от провал?
3: Аз мисля, че се провалям редовно, така че не е възможност от провал. А Добре, мисля, че, мисля, че добре. Мисля, че се уча. С, с, с времето, мисля, че на това се уча все, по, все по-успешно. Да си по-смирено да, да гледам най-вече на себе си. И Ами да, мисля, че обратното не, не води никога до нищо позитивно или поне е толкова мимолетно, че отлита както, както си я видял гор, гордостта и си си вирнал носа и се на нещо те удре по главата и си обратно долу, така че а, някакво смирение същност доста, доста по-здравословно те прекарва и през Провалите през успехите, а може би успехите за по-страшното по- от двете. Каквото и е клише да е това.
1: Те клишете са клишета, защото работят и защото са верни. Въпреки, че е хубаво да ги избягваме, когато говорим в. И пък когато правим театър и кино.
3: Така е. Между другото, искам да кажа, че да се върна само за секунда на спектакъла. Издишване. Искам да кажа, че. Това, че обстоятелствата на, на самия разказ, който аз се разказвам, а, са, са научно фантастични. Точно по темата с клишетата. искам да кажа, че това е нещо, което а, сме чували много пъти като послание. Не е оригинално само по себе си като съдържание, а, а това, което казваме, е общо, човешко може би е клише, това за да се смирим, това да оценим живота, това да, да бъдем щастливи с това, че го има, но. Изречено от такъв герой по този начин, мисля, че не просто няма друго подобно такова, може би и в света, но в България със сигурност не сте гледали нещо подобно. Залата е последния път беше пълна с млади хора. Не казвам, че театралната аудитория е възрастна, но осезаемо различни хора влизат в театралния салон, което мен ме прави безкрайно щастлива. Искам да призоват всички слушатели, които а, имат някакъв интерес към, а, към темата, към научната фантазия, към философията, към въобще има някакъв интерес, някакво любопитство да видят какво представлява. Текстът е съдържателен, спектакълът е около един час, малко под един час, т.е. не е много времеемко, <съква> а пък е много обогатяващо и, и мисля, че наистина Большинството от хората излизат от салона развълнувани и оставя нещо в главите им, което те разсъждават после с дни. Случва ми се зрител да ми пише три дена след спектакъл, да ви каже колко е развълнуван, което Това за мен... е много голям комплимент. Да, да защото а, и то си не, с не скрит патос, а патос да тържи три дена, за мен беше голяма награда. Така че искам да ме призовя по-скоро Моите връстници, хората по-малки и по-големи от мен, независимо дали сте обичайната етрална публика, заповядайте, защото мисля, че може да откриете нещо за себе си. А, надявам се, да е като имам чувството, че все повече а,
1: хора започват а, да, да ходят на, на И то Не просто защото е модерно, не просто защото след това много готойно можеш да отидеш на кръчма с приятелите, с които си гледал нещо. Защото има един такъв глад към, към изкуството, към това някой да те отеши по някакъв начин или пък да те затормози до такава степен, че ти сам да си откриеш утешението и да си намериш отговори на, на въпросите, които те, които те тревожат. Особено пък и в независимия сектор. Там се наблюдава все е по-голям интерес. Надявам се това нещо да продължава като, като тенденция, но секторите започват да, да, да се изравняват, което мисля, че, че голямо постижение за, за независимия сектор от една страна и от друга страна за частния държавен сектор, които пък от своя страна вече приемат другия дата като, като равен на техния. Да, да. А пък а, аз си мисля, че що се отнася до човека, който, който ти е писал, а, нали ние това винаги са ни а, говорили и са ни учили, че, че изкуството трябва да, да, да задава въпроси, да, някак, а, да, да формира критична мисъл, идея за, за нещо, което ще следва от този момент на там. И едва ли ние сега на, на тази възраст, да разбира се, ти си изключително тънфлива актриса и това няма как да, да го пропусна, да го спомена, но а, едва ли, едва ли а, той е писал, защото актьорското постижение е изключително, а защото той е такова и освен това най-голямото ДДС е, че е Разказане, представяне на една история, която има в същината си важен проблем и въпрос. И щом този човек е реагирал така, това означава, че пък вие цялостно сте си свършили работата, от една страна, и от друга някъде там Тед Чанг в Америка пък също си е свършил добре работата и хубаво му работи въображението. Да. То може да, да, да създава такава реакция пък. Нали, вече преведена на друг език, който е, който е тетралния. Да, да. И мисля, че това е някак нашата цел и, и посоката към която вървим, когато се занимаваме с
3: изкуство. Да, определено. А, дай Боже да достига до повече хора по начин, по който достига до някой. А, определено това е, е най-голямата награда и мисля, че е най големият успех, който този спектакъл може да има. Мисля, че хората е редно да имат нагласата, че той е труден за гледане. Но за мен това е най-голямото му достоинство. Изисква концентрация, изисква усилие, но това интелектуално усилие и рационално, което изисква, се отблагодарява, защото неусетно те завихря в, 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 в един брилянтен финал, който е дълбоко сантиментален. Аз пак
1: казвам, че няма нищо лошо в сантименталното. Аз също. Ами, аз аз също... обичам сантименталните финали. Моите финали всичките са сентиментални. Ами,
3: сантименталното е като клишето. Не е случайно е а, сантиментално, защото работи. Не съм съгласна. Но, да,
1: работи, но не е като клишето. Защо? Ни, ами, не знам, защото толкова Защо? харес просто.
3: <laughs> Ти преди малко и клишето, каза, че харесваш. <laughs> така, така ли казах? Казах, но, да. че работят, само. Еми, тъ... че понякога си необходими, защото са си истина. Еми, дай, Не, въпросът е дали е спекулативно или не. Да. То, може би това му отнема качеството. Когато е умишлено и спекулативно и а, така, си сложи драматично пиано и черно-бяло и има някаква тъжна новина, изведнъж той губи своята стойност, а сантимента сам по себе си е нещо, най-скъпите ни неща, ние сме сантиментални.
1: Да, е, някаква форма на емпатия, поне според мен.
3: Да, да. А, добре, само за не трябва
1: да вървим към финала на нашия разговор. Имаме около 3 минути, но аз имам а, два въпроса, така че трябва да си много концентрирана. А, какво се случва с филма, който трябва да снимаш? А и който всъщност ще го направя заедно с са, фундацията. Имаш и екип, имаш и идея в едно интервю те чук, че нямаш към този момент посока, но сега имаш и история, която искаш да разкажеш. Имам
3: първи драфт на сценарии, а, така че вървя към а, това да, им, да го предам на, сами, на самия екип от фундацията, иначе снимачния екип а, пак ще се съставя от хората, с които работя, които са мои връзници, приятели и колеги. Uh, вървя към, към завършване на някаква история, която не съм сигурна, че мога в 3 минути да разкажа, защото нямам. Н- н- не съм успяла е... да го простя и да го оставя в сърцето. Ама вината. ти
1: трябва да направиш мутация. Анотацията да, е 36 още,
3: знака. Да, но още съм на широкия формат Тритмент, страница и половина.
1: Не, да, ама пък а, нас, в началото като учихме драматургия ние уж записахме драматургия, защото си мислихме, че а, ще ни учат как да пишем пиеси и се оказахме в а, часовете, в лекциите на тогава, той сега Семер Джиев е Не, ректор на надфис. Още две месец. И, и ще видим, какво ще се случи. А след това Пламен Марко ще бъде, не знам. <laughs> Няма ми въпроса какво се случва в, в академията, ще разберем. Но попаднахме в а, този курс, който трябваше с, да, да пишем наравно с хората, които учат кино. Анота... Анотации. анотации, тритмени, синопсиси и всичко възможно. И ние бяхме тотално, не знам какво става, но пък се оказа, че се справяме доста добре с тази задача. Еми, да. И те първо в началото ни даваха да пишем анотации, така да. че Мартина...
3: Аз си заставам, плюс това не пише добре, нямам претенции за това. Ама нали говориш? Ти просто кажи, горе да
1: не искаш А-а. да издаваш.
3: Не, историята за, за новом че, което... А, така, в така компания, в която ходят и бият други хора на тяхната възраст. По-скоро бияч, по-скоро от на тези съмбръчнаците глави. Да. Но мълче на 18 години, което е принудено да влачи постоянно с себе си малкият си брат, който е на 12 и всеки път му каза не се бърка и в това, не се бърка и в това, но той бие. И в един момент брат му за да се докаже пред брат и отива и убива човек. И всъщност цялата ситуация се върта около самата сцена, в която той е насреща с едно момиче и докато е насреща с това момиче, разбира, че брат, му някъде извършва престъпление и той не може да го презвреди.
1: Добре, до
3: с, <съква> това нещо. Три
1: представления или филма, които са ти направили впечатление през 2023 година. Бързо, бързо От, нямаме време. Това
3: е много жестоко, няма а, как да кажем. Мяката да си а, нещо, при... освен при... Твоето, твой моно спектакъл. Моя какво мое друго мое, да гледат мое... хората? Какво друго да гледат хората? Да гледат фиеста в Народния театър, а, да гледат... А... О, леле, Боже Господи! <laughs> Не знам какво друго да гледат. Честно казано,
1: само фиеста ли да гледат?
3: Ами това То не е лошо. Да, гледаш, много власт, много гледах наскоро, да-да-да. Просто беше интересна така форма. Могат да гледат... А, гледах някои детски представления. Гледах представления... Да отидат в куклиния театър. Защото наистина изкрата на въображението. Публиката, която е от някакви малки тапички, които се вълнуват частоко от това, което се случва... Това може би е най-зареждащото, от което. Аз сам да... гледах
1: бомбето на, на Катя Петрова и да, да. така му децата на, още повече заредиха цялото, цялото представление. Добре, да ходят в театър и да гледам. Мисля, че е разнообразие
3: и мисля, че могат да, да, да получат заряд.
1: Добре, а, е, с едно изречение какво го очаква артиста, актьора
3: в бъдеще? В далечното бъдеще. Еми, ами, същото, което и сега. Вдъхновение и работа. И малко повече дисциплина.
1: А, ето това, това е го очаква. Хубо. Много ти благодаря за този разказ. А, разказ, <сък> <сък> за това, което <сък> <сък> 29 януари и 15 <сък> февруари гледате издишне. Следващият вторник ще бъде посветен на един от най-магичните и човешки писатели на България, Йордан Радичков, който отлетя и премина в отсамното точно преди 20 години. Аз съм Кристина Беломорска, радвам се, че отново бяхме заедно. Пожелавам ви безсмъртия, поне до следващия вторник и помнете, че вярата върви преди чудото.
0: Чакащи артисти Дарик подкаст – избрани моменти от програмата на радиото.